0: Du lytter til P1.
1: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er... Johan Olsen. Og Vicky Knusen. Hvorfor er du ikke hos mig, Vicky?
2: Verden ligger for mine fødder. Ja. Og uheldigvis var verden ikke lige i byen i dag. Nej. Så jeg er med på en direkte linje og holder dig i hånden.
1: Det kan jo godt være sådan lidt øh, giftigt at skulle stå på afstand og prøve at lave radio. <laughs> Apropos giftigt, Vicky. Når du fornemmer <laughs> godt, hvilken vej det var. Så har vi jo for nyligt øh, talt om en, øh, en giftig blæksprute. Blue ring octopus. Og hvis man ja. har tænkt så hvis man tænker, jeg kan godt tænke mig at have et derhjemme, bare sådan en 3000 liters og der vil gerne have en så vil jeg sige, ikke den der. Den er, en
2: mere stille og rolig Den er blæksprud. super,
1: så den dej, en dejlig blæksprut, Det er et fint og meget roligt gemyt, men den er altså super giftig. Ja. Og så sker der det, at der lytter lyttere, der skriver til os, nej, det var spændende med giften. Og det synes vi mm. også. Måske kunne vi snakke lidt mere om gift.
2: Altså jeg synes jo stadig, at noget af det mest vanvittige er gobler. Jeg ved godt når man mm. hører giftige dyr så tænker man slanger æderkopper, kopper gedehamse her hjemme fra Fjæsing. noget alle kender fiesing men altså at noget der har levet i 600 millioner år og primært består af vand kan være blandt de giftigste dyr i verden og her tænker jeg ikke på vores forholdsvis stille og rolige brandmand jeg tænker jo på de her havvibse, altså gobler som har noget af den stærkeste gift i verden. Det er da sejt når man nærmest består ved, ikke? Jo. Brandmanden frygter de fleste jo, og hvis man frygter brandmanden, så vil man slet ikke Møde en havvips. Det er jo ikke, at vi sådan primært går og frygter. Og i lille bitte Danmark, der har vi jo ikke særlig mange giftige dyr eller planter. Nej, har
1: du nogen uh, ubehagelige erfaringer med nogle af vores giftige dyr?
2: Overhovedet ikke. Men jeg er jo også frygtløs, skal du tænke på. Og det er jo en vigtig detalje. Det er uh, klart. Her, jo mere frygtløs at, uh... man
1: er, jo, jo mindre til skade kommer man.
2: <laughs> <laughs> Men jeg har faktisk uh, lige her bag mig en lille bitte. Helt indtørret. hvor jeg har haft den i utrolig meget sprit. Ja. Hugo. Apropos farlige, så er der jo nok også nogle dyr, der synes, at vi mennesker er farlige. Vi er ikke så giftige, men hugoen er jo nok en af dem, folk er lidt mere betænkelige ved herhjemme. Ja. Med god grund, for det er jo rent faktisk en giftslange. Jeg vil sige, lige den her hugoen, den øh, var blevet hørt ned af en cykel, eller trådt ned af en gående. Det var en meget lille bilhugoen. Men det er jo et af de øh, farlige dyr, vi har i Danmark. Ja. Og slanger er jo generelt altså blandt de giftigste dyr i verden. Nogle af dem i hvert fald, for der er også dem, der slet ikke er giftige.
1: Vi er så heldige, Vicky, at vi har en ekspert i slangegift på besøg. Så jeg synes, at vi skal sige goddag, be lytterne sige goddag, til mm-hmm. øh, lektor Andreas Hågaard Laustsen fra DTU's Institut for Bioteknologi og Biomedicin. Hej Andreas.
0: Hej med jer. Hej Andreas.
1: Andreas, nu har Vicky lige øh, fortalt, at slanger hører til blandt de allerallergiftigste øh, dyr i verden. Hvad består deres gift af? Hvad er det, der gør dem så giftige?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål, og der er ikke noget sådan helt let svar. Og jeg tror måske, inden vi begynder at snakke om slanger, og hvorfor de er giftige, så er det vigtigt lige at forstå, hvad er det egentlig gift i det hele taget er. Fordi på dansk, der man ikke mellem gift og gift. Øh, men på engelsk skelner man mellem ordet poison og venom. Og det er, det er relativt vigtigt at forstå forskellen. Så det er lidt synd, at vi faktisk ikke har den nuance på dansk. Øh, fordi hvor poisons, det er noget, at man har poisons animals, det er giftige dyr, som er giftige, hvis du spiser dem, mm-hmm. eller hvis du bider dem, så er det giftigt. Hvor venomous animals, altså også bare på dansk giftige dyr, det er sådan noget som slanger, sådan noget, de er giftige, hvis de bider dig. Ah. Så hvor poison er et, et forsvarsgift, så er venom typisk en angrebsgift. Og det har altså årsagen til, at de fungerer så forskelligt. Det har noget at gøre med, hvad kan man sige, den underliggende molekylær biologi, og hvad de egentlig består af. Mm-hmm. Så lige præcis sådan noget som slanger, vepse, bier, skorpioner, æderkopper, og en række andre dyr, der har enten hugtænder eller brøde, de har venom, mm-hmm. altså angrebsgift. Og, og gift består helt generelt for alle de her forskellige dyr af proteiner, som fra naturens side, kan man sige, er udviklet til at helt bevidst og forårsage en toksisk effekt i øh, det bytte eller den øh, fjende, øh, som det bliver sprøjtet ind i. Så hvis vi tager slangerne, så har de øh, proteinbaserede gifte, mm-hmm. som øh, øh, har ja, virkelig mange forskellige typer toksiner i sig. En gift, det, det betyder en blanding af toksiner typisk. Det er ikke sådan, at en gift er et stof. Det er ikke ned. Nej, det er ikke sådan et stof. En typisk gift vil have omkring ja, 50-100 forskellige toksiner i sig. Hold da kæft, det var mange. Det er rigtig mange. Har, har de
1: forskellige mål, molekylære mål alle sammen?
0: Ja, nogle af dem kan godt have det samme. Så det kan være øh, over evolutionens, eller gennem evolutionen, så er der blevet lavet en version 1, og så er der lavet en duplikation, og så er der sket nogle mutationer, og så er version 2 øh, blevet lidt bedre, og så er det den, den bruger primært, men den producerer stadig version 1. Det er lidt svært nogle gange at skrue ned, for produktionen af okay. et toksin. Mm-hmm. Så, så det vil typisk dele sig i, ja, det ved jeg ikke, måske en til 20 grupper af forskellige toksiner der har øh, de til 20 forskellige mål. Så der kan godt være tre lidt forskellige toksiner, som egentlig, virker mere eller mindre ens, så er ja. der, et, der er lidt mm-hmm. bedre end de andre.
2: Vi kunne jo bare kalde det angrebsgift og forsvarsgift, så, ikke? men nu tænker jeg på noget så, så nuttet som en humlebi. Den har jo også en lille bit smule gift, men vil jo ikke rigtig roe den, øh, medmindre den skal forsvare sig selv, på trods af det er en brød. Går den så under angrebsgift eller forsvarsgift?
0: Ja. Det er et godt spørgsmål. Det er heller ikke godt helt sig. så, øh, så, så sort-hvidt, når man dykker ned i det. Jeg vil nok umiddelbart mene, at den jo mest har giften for at forsvare sig selv. Og også, det er ikke for at
1: lamme et bytte i hvert fald.
0: Nej, altså det er jo selvfølgelig for at skræmme et bytte væk øh, og, og, og få det til at, og, altså, at... Det gør meget ondt at blive stukket af, af bier og væpse. Ja. Det er en af de primære virkninger ved det, det, er, at det faktisk gør rigtig ondt. Øh, ja. og det, afholder fremtidige predators, hvad sådan noget. Fra angreb igen. Rovdyr. Ja, rovdyr, ja. Rovdyr, ja. <laughs> der er jo også slanger, der har gifte, som både er angrebs- og forsvarsgifte. Og der er for nylig, tror jeg, en måned siden, kommet et stort studie ud i det førende tidsskrift Science, hvor nogle af mine kollegaer fra Liverpool, og også fra et par andre lande, har, har ligesom gået dybt med at kigge på de spøkkende kobras evolution.
1: Spøkkende kobra. Der vil nok være en lytter eller to, der ikke lige ved, hvad det er.
0: Spyttende kobra er nogle af de største øh, slanger på det afrikanske kontinent. Og faktisk findes der også spyttende kobra i Sydøstasien, og der, der findes noget, der minder om spyttende kobraer i, i øh, Sydamerika. De er ikke helt så gode til at spytte, men, øh, <laughs> men dem i Afrika, de er fantastisk dygtige til at spytte. Det er nogle rigtig store kobraslanger, som simpelthen kan spraye deres gift øh, op til flere meter mod en modstander.
1: Ud fra munden?
0: Ud fra munden. Så, så det, de har kigget på for nylig i det her... Øh, storvidenskabelig studie er, hvordan både anatomien over årene har ændret sig, sådan så at giften kan sprayes, øh, frem for at det bare sådan løber ud i, i dråber. og så samtidig at giftkompositionen har ændret sig sådan, så at det øh, kan bruges mere som forsvarsgift, og helt konkret til at gå ind og ramme øjne, og, øh, som er særlig sårbare og, og forårsager blindhed. Øh, mm. gift. Permanent blindhed? Ja, det vil det være.
2: Fordi når man tænker på en slange normalt, så vil man jo tænke på de her skarpe hugtænder og det er der, der sidder gift i, men det er så ikke det, den gør, den sprayer det fra et andet sted?
0: Den kan gøre, nej, altså den har skarpe hugtænder, men det er helt nede forneden, så lidt ligesom en spraykande. Den kan jo også godt være spids, hvis man har sådan en lang dut på sin VD40. Så den ændrer lidt i anatomien, sådan så at den, den er altså både i stand til at bide og sprøjte gift ind. Det virker fint, og det er, det er endnu værre end at blive sprøjtet til, men at den kan mm. simpelthen rejse op og spraye mod uh, en fjende uh, flere meters afstand.
1: Hvad har dine kolleger fundet frem til der?
0: Øh, ja, men det var et meget, meget øh, stort og detaljeret studie, hvordan de påviser, hvordan hele evolutionen øh, har stået på, og hvordan toksiner og giftkompression har ændret sig i retning af, at den er blevet mere end forsvarsgift, og hvordan anatomien har øh, styrket selve forsvarsmekanismen, fordi det er ikke nødvendigvis en fordel, hvis man bider, at giften kommer ud som en spray. Så, så det er ligesom, man går ind og kunne påvise, at det har været et evolutionært pres på de her slanger, og der er nogle andre forskere, der har ment, at det muligvis falder sammen med, hvornår primater, altså det vil sige højrestående aber, ah. er dukket op i territoriet. Højrestående aber, de er i stand til at kaste med sten og grene Så det, det, det stiller slangerne jo lidt dårligt, hvis de kun kan bide. Det er i hvert fald en hypotese er, at de her forskellige spyttene slanger de har den her evne til at forsvare sig med deres gift ved at spytte dem på afstand, så de har et våben mod alle de primater, der, der kaster med sten og, og græne mod dem for at for at slå dem ihjel eller dem væk. Er der
1: forskel, Molekylær forskel på forsvarsgift og angrebsgift?
0: Der er rigtig stor forskel. Øh, forsvarsgift øh, helt generelt kan bestå af både små molekyler, og det kan også godt bestå af proteiner. Mm-hmm. De små molekyler det er, de er sådan rigtig, rigtig små, og man kan for eksempel ikke lave modgift, sådan en traditionel modgift mod små molekyler. Proteinerne kan man lave modgift mod, så det er jo good news for os mennesker, hvis vi skulle blive blive af de forskellige dyr. Det har mest noget at gøre med, hvordan molekylerne er opstået, hvordan de produceres, øh, hvordan de skal administreres, altså det vil sige, kan man, skal de stikkes ind som proteiner, mm-hmm. eller kan de også komme ind i kroppen, hvis man for eksempel spiser, spiser dem?
1: Ja, fordi der er mange forsvarsskifte, som, som, øh, som kommer ind i rovdyret via, via, hvad hedder det, ikke også? Jo, lige præcis. Og det, det er der jo ret mange proteiner, der ikke kan tåle. Lige præcis. Måske. Ja. De, langt de fleste proteiner kan jo ikke tåle en tur igennem maven.
0: Nej, de vil, de vil simpelthen gå i stykker af mm. forskellige årsager. Vi har enzymer og lav pH, der vil klippe dem i stykker. Og selv hvis mm. de ikke går i stykker, så er proteiner øh, som regel så store, at de ikke kan komme over øh, altså, mavetarmkanalen. De kan simpelthen Nej. ikke blive optaget, så de vil, hvis de ikke går i stykker, så vil man bare blive skidt ud. Ja.
1: Har du eksempler på, at de bliver brugt, der bliver brugt små molekyler, i, altså ikke proteinmolekyler i
0: angreb? Altså, der er jo også små molekyler i angrebsgifter, og noget af det er selv, det er faktisk mit første videnskabelige studie, der undersøgte giften fra den sorte mamba. Mm-hmm. Der fandt vi... Øh, Som en slange. Det er en, øh, en rigtig trælslange. Og den har været træls igennem længere periode. <laughs> Æh, den, 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 hvad hedder det, Afrikas største giftslange, verdens næststørste giftslange, kan blive 4,5 meter næsten, de helt store, og kan rejse sig op og bider en hel masse gange, når den bider og sprøjter nærmest altid gift ind og giften er hurtigvirkende. Okay. Men tilbage i 2014-15, der var, var der faktisk ikke nogen, der havde kigget på, hvad består giften sådan af helt generelt. De har kigget på nogle enkelte toksiner. og jeg havde sat mig for, at jeg gerne ville lave modgift mod den, så jeg tog og splittede giften op, og... Til at starte med kiggede vi på, hvad er det for nogle proteiner, fordi det er dem, der sådan set er vigtigst, også, mm-hmm. også for den sorte mamba. Ja. Men så fandt jeg ud af, at der var faktisk også nogle andre molekyler i, som jeg tydeligt kunne se, ikke var proteiner i de analyser, øh, vi lavede. Og øh, der fandt vi ud af, at der var faktisk en række små molekyler, som, hvor der var så meget af dem, hvor vi tænkte, der må simpelthen være en effekt. Altså de her molekyler er ikke til stede, bare ved tilfældighed. Hvordan opdagede du dem? Helt konkret var det ved en, øh, det man kalder en kromatografisk... Øh, analyse efterfuldt af noget, der hedder proteomics, hvor man splitter giften op og identificerer, hvad er det for nogle proteiner, der er i. Ja. Og når man så ikke kan finde ud af, hvad det er for et protein, så er det måske, fordi man har isoleret stof, der slet ikke er et protein, så virker analysen nemlig ikke. Nej. Så der fandt vi ud af, at det var nogle små øh, dele, øh, bysten af noget DNA, som har den effekt, øh, et af dem hedder adenosin, som har den effekt, at du udvider blodkar. Uh-huh. Så man kan sige, at det er et toksin i sig selv, at man udvider blodkar. Og det, kan man, det kan man måske diskutere lidt. Men øh, Vores hypotes der var jo så, at det her stof er til stede i giften for at hjælpe alle, protein, alle de proteinbaserede toksiner. Så simpelthen ved at sprøjte det her ind, så kunne man forestille sig, at slangen den øh, får ind i, øh, i dens bytte, mm-hmm. Blodkarne udvider sig, så bliver giften spredt hurtigere. Og fordi det her, det er en neurotoxisk lange, hvor det handler meget om at få spredt giften hurtigt, så den går ind og lammer alle nerver og muskler, så kan det være en fordel at udvide blodkarne, mm-hmm. øh, simpelthen fordi så bliver den endnu mere øh, hurtigvirkende. Så der er små molekyler til stede, også i angrebsgift.
2: Så konklusionen er, at der ligesom er rigtig mange forskellige slags gift. Og det både kan være angrebsgift og forsvarsgift og begge dele. Hvis vi gentager Danmark, så er hugrum men snoen er jo ikke giftig. Så ret evolutionært er der jo også nogle slanger, der så er gået helt væk fra det her med mm. gift. Altså arsenalet af gift og ikke gift, bare blandt slanger, må jo være fuldstændig. Enormt.
0: For en fem år siden lavede vi sådan lidt en, en grov udregning for ligesom at prøve at finde ud af hvor mange toksiner tror vi egentlig det er i de cirka jeg tror man man regner med der er cirka 725 giftige slanger øh, i verden og blandt dem øh, regner vi sådan lidt øh, groft frem til at der er nok et sted mellem 15.000 og 25.000 forskellige toksiner bare blandt slangerne. Det er
1: fandme mange og, og, og der men der tæller jeg også med hvis der er Altså Det man kalder isoformer ikke med enkelte uh, mutationer alligevel, men fem, 15-25.000 forskellige toksiner.
2: Men der er jo også, at, at det læste jeg, uh, Andreas, at der er uh, to millioner slangebid om året. Men det kan være, at du lige kort skal oprise, fordi nu har vi nævnt, at du er ekspert i slangegift. Hvad det er, I præcis laver inde i Tropical Pharmacology Lab.
0: Så meget groft kan man inddele gift i, om de er neurotoksiske, altså om de paralyserer øh, byttet. Det kan de gøre på mange forskellige måder, men... Øh, enderesultatet er, at man ikke kan bevæge sig, og at man ikke kan bevæge musklerne, og dør af kvælning, fordi man ikke kan trække vejret, så er der såkaldt hæmotoksiske toksiner eller gifte. De går ind og sådan ødelægger blodets evne til at størkne, så det vil sige, at de gør sådan set, at man kan få indre øh, blødninger. Øh, kan faktisk også godt give blodpropper, øh, som muligvis kan, kan øh, ja, også være årsag til død. Det er det i hvert fald i mindre byttedyr. Og så findes der det, man kalder cytotoxiske gifte. Det er, det er generelt vævsnedbrydende toksiner som går ind og laver nekrose og vævsudlæggelser. Og det er ikke som, det, jeg tror ikke, det er så ofte, at de i sig selv slår byttedyr eller mennesker ihjel, men de øh, kan, kan forudsage øh, amputationer. Og det kan også give så slemme sorg og nekrotiske tilstande at man dør af efterfølgende infektioner, simpelthen fordi, at man får så drabelige sorg. Det er det, vi kan man sige kigger på ude i vores laboratorie. Vi kigger på forskellige gifte fra de medicinsk relevante slanger, skorpioner, øh, killer bees og æderkopper. Øh, og, og så splitter vi giften op og finder ud af, hvad er det egentlig for nogle toksiner, der er i den pågældende gift, vi undersøger. Hvorfor for nogle er medicinsk relevante for mennesker? Øh, for det er heldigvis ikke med alle sammen, der er det. Der er nogle af toksinen, de er udviklet til at slå fisk og fugle og krybdyr ihjel. Hver slange har typisk et arsenal af toksiner mod alle tingene. Okay. Øh, men men vi, kig, vi, vi kigger også så på øh, Blandt de, lad os sige, 50 toksiner Der måske er i en slange hvilke ti er vigtige for mennesker Og så kan det være, at man er heldig, at de andre 40 De ikke gør den store skade mm. Så når vi så finder frem til Hvad er det for nogle ti, der, der er Slemme øh, øh, for mennesker Så øh, kigger vi selvfølgelig Hvad er det for nogle funktioner, de har Og hvordan kan vi udvikle særligt antistoffer, som kan bruges til at neutralisere lige præcis de her. Hvordan bruger man antistoffer til at neutralisere en gift? Jamen, altså, som det er lige nu, så får man antistofferne fra dyr, som er blevet immuniseret. Altså, det vil sige, de har fået et slags langvarigt vaccinationsprogram og har lavet rigtig gode antistoffer, som man så har isoleret ved en blodprøve.
1: Antistoffer, det er stoffer, som kroppen selv laver, som genkender et bestemt molekyl, der kommer ind i kroppen. Så ligesom man kender antistoffer fra sygdomme, man, man laver antistoffer mod sygdommen, så har vi sådan et bliver dannet, der kan klistre til den sygdomsfremkaldende snøs, det kunne være en virus, så sætter antistoffer sig på virus, og så virker virusen ikke, og så bliver virusen slået ihjel af immunsystemet. Så det, I, I, I laver, er antistoffer, der binder til toksinerne, fordi det er proteinmolekyler, og det er antistoffer, er glad er for at binde til proteinmolekyler.
0: Lige præcis. Check. Som det gørs nu, så bruger man dyr til at lave de antistoffer, som man bruger til behandling. Det er så ikke det, vi gør ude hos os på D2, der arbejder vi lidt mere, kan man sige, bioteknologisk, for at lave netop de her antistoffer, for at lave dem i en menneskelig form, så de er mere øh, sikre og benytte og, og sådan. Og simpelthen lave dem til at ramme øh, de vigtige toksiner, så at sige. Så for os er det jo vigtigt, at vi ikke behøver at lave 50 forskellige antistoffer til 50 forskellige toksiner. Det kan være mm. en stor hjælp, hvis vi kan slippe for at lave øh, til de 40 af dem, og vi kun skal fokusere på de 10, der er vigtige for mennesker. Ja. Så vores arbejde er lidt en detektiv opgave for noget. Hvad er det for nogle toksiner, vi skal neutralisere? Og så arbejder vi på så at lave menneskelige antistoffer i laboratoriet, der så kan neutralisere dem. Og når vi, når vi er rigtig gode, så kan vi lave nogle bredspektret antistoffer, så vi måske ikke engang behøver 10 antistoffer, men vi måske kun behøver en 2 tre fire fem stykker til at neutralisere en hel gift.
2: Hvis man har et forsøgsdyr til det her, og du siger, at de har en lang øh, behandlingsperiode til at blive immune, man giver dem simpelthen slangegift i små doser, eller hvordan fungerer det?
0: Ja, det, det gør man. Det gode ved at bruge dyrene og bruge det, man kalder øh, antiserum som er, at de er antistoffer isoleret fra immuniseret dyreblod. Hvilke dyr er det? Typisk heste og får, heste. Og så ja. enkelte steder i Bolivia bruger man æsler, fordi at de trives bedre i de høje luftlag. Mm-hmm. Og så er der forsøg med kameler. Og så er der en enkelt æderkop, hvor at, der bruger man en kanin, simpelthen fordi man ikke kan få nok toksin til immuniseret større dyr. Okay. Det gode ved de her ting er, at de rent faktisk virker. De kan neutralisere giften fra giftige dyr, som man bliver bitt, og de kan redde dit liv. Teknisk set er det ikke lægemidler. Det er et blodprodukt, Uh, og vi kender jo også bare fra mennesker Det er jo ikke sådan, at man bare kan donere blod, eller få blod fra hvem som helst mm-hmm. Der kan kroppen reagere imod det Fordi det ser det som fremmed Og sådan kan det desværre også være med de her antistoffer Der kommer fra dyrene Så en af de største Kan man sige uh, Forbedringer vi laver Det er ved at tage de her Eller vi tager ikke de antistoffer Vi laver nogle nye at Ved at lave menneskelige antistoffer Det er at det mennesker risikoen for At man får den her Reaktion fra kroppen det man, det, man kalder en anafylaktisk reaktion. I tilfælde af anaphylaktisk, så er det en meget sådan kritisk allergitilstand, ligesom når man kender folk, der er allergiske over for vepsestik. Mm-hmm. Det kan man dø af i værste tilfælde, hvis ikke det bliver behandlet med adrenalin. Men man kan også bare få lidt længerevarende allergisk reaktion, som hedder serumsyge, og som øh, er bare sådan en, en allergisk tilstand, hvor man får udslætter, ondt i lederne og feber, og bliver sløj i, i et par uger.
1: Hvor man hele tiden
0: skal gå rundt og sige til sig selv, men jeg overlevede. Ja, ja. Jeg tror, (laughs) man skal være tilfreds med at overleve, hvis man man bare nøjes med det. Men det det er jo trods alt rart, hvis man kan få folk hurtigt tilbage. og Altså konkret, mange af dem, der bliver bit og stukket og giftige dyr, de lever jo i fattige dele af den tropiske verden. Så for dem er det jo faktisk vigtigt, hvis de er, lad os sige, i den arbejdende, arbejdsdygtige alder, at de de relativt hurtigt kan komme tilbage til deres job. De har ikke nødvendigvis samme understøttelsessystemer, som vi har. Så hvis man kan kort... Sådan forløb ned, så er det, så det er klart en fordel. Plus, måske en vigtigere ting er, at som det er i dag, så fordi der er den her risiko for at få de her alvorlige bivirkninger ved øh, modgift, så undlader læger at give modgift, før de kan se, at det er absolut nødvendigt. Øhm, og det giver meget god mening, som det er i dag, men det kunne jo være fedt, at man kunne give modgift, uanset om det var nødvendigt eller ej. Sådan simpelthen så man sige, at der nærmest ikke var nogen bivirkninger ved det, så man giver det bare i tilfælde af, at man tror, folk er blevet forgiftet. Fordi det gør, at at modgiften kan komme hurtigere ind, end man måske ser de kliniske symptomer på patienten. Og så jo hurtigere det kommer ind, jo hurtigere kan den neutralisere giften, og jo, øh, jo mildere et sygdomsforløb øh, vil patienten få. Så ved at gøre modgiften mere sikker, kan man rent faktisk øh, også gøre den mere effektiv, øh, fordi man kan tillade sig at give den hurtigere. Måske kan man give den allerede i ambulancen, hvis man er så heldig at have sådan en, øh, frem for nu, hvor at man kun giver det på hospitalet, når man kan se at patienten begynder at blive kritisk.
2: Er det derfor, det er også smart at lave den brede spektre? Fordi jeg tænker også, når man laver forsøg med en hest, så starter man vel med en slags slangegift. Men I går altså ind og prøver at lave en, hvor at man ikke behøves vide, at det er den her slange, men hvor den simpelthen går ind og, og, og bekæmper giften.
0: Det er rigtigt, men det gør man faktisk også med hesten. Øh, der er mange af de øh, seruminstitut, der er rundt om i verden, der simpelthen blander slangegifte til at starte med og immunisere hesten. Nå, okay. øh, det er faktisk de færreste, der egentlig tager enkelte gifte og immunisere dyr. Mange de blander og laver det, man kalder polyvalente, som sådan set bare betyder bredspektret modgifte. Netop fordi man jo ikke altid ved, hvad det er for en slange, der er bidang. Du lytter til Vildt Naturligt med din værter Johan Olsen og Vicky Knudsen. Jeg selv, Andreas Lausten, er gæst i dag, og jeg kommer fra Danmarks Teknisk Universitet, Institut for Bioteknologi og Biomedicin, og i dag skal vi snakke om gift og giftige dyr.
2: Og nu skal I jo begge to selvfølgelig lige have en lille smagsprøve på en rigtig spændende lyd.
1: Ja, vi skal have lyd.
2: Altså jeg vil sige, at dagens lyd er jo øh, inspireret af det her med, at vi jo i bund og grund... En ting er, at man kan få at vide, en snor er ikke giftig, så er man måske ikke så bange for den. Måske er man stadig bange for en hårgård med god grund, den er giftig, men samtidig kan man så også få at vide, at den hårgård ikke bare for sjov. Altså ikke fordi den drøner rundt, de vil netop helst ikke af med det her gift, og de kan faktisk også advarselsbide uden at sprøjte gift ind. Så hvis man ser en hårgård, skal man ikke flygte i panik. Man kan godt betragte den på afstand. Men da jeg for eksempel var i Afrika, der var jeg jo lidt mere bekymret for alle de her slanger, jeg ikke kendte, hvis der lige pludselig var en sort mamba, der stirrede mig ind i øjnene. Hvad gør man så? Og helt grundlæggende ligger der jo den her frygt mm. i os. Der har man lavet forsøg med, med aber, der bliver introduceret for slanger, så de kan har set slanger før, og de er ved at dø af skræk. Så vi ved også godt et eller andet sted inderst inden, at det kan være noget farligt. Og det samme har man måske set. Kattevideoer er jo altid populære, men de her videoer, hvor folk lægger en agurk, Bag deres kat, og den er ved at tisse i bukserne, når den vender sig om. Nå, fordi den, den, den tror,
1: dur. det er en slangeinstinkt? Nej. Har man
2: i hvert fald en teori om? Et eller andet trigger i hvert fald ja. deres instinkt til at flygte. Og det her klip, vi skal høre nu, er også nogle dyr. Jeg kan godt afsløre, at der er flere dyr, der er helt oppe i ringen. Men det kommer yes. her.
1: Ja, okay, det lyder som bagsædet af en en bil, der er på vej til at køre på ferie med hele familien til Hartsen, ikke?
2: Men, nu må du give mig, at du også synes, slanger er... Nu kan du en sort mampetræt, så du må også give mig, det er er den dyt med nogle fascinerende væsner, vi er ude i der.
0: Det er det. Det er de af mange årsager. Men særligt fordi de er så specialiseret i alle mulige forskellige ting, og så gør det jo enormt interessant fra et evolutionært synspunkt at... De har jo en stor betydning i de forskellige økosystemer, hvor de er. Og hvis man kan lide natur og synes, at kan man sige, adaptation og evolution er spændende, så er slanger og deres gift super spændende.
2: Det jeg hørte, du skulle besøge til, så er det en, der er slanger. Han har ikke haft slanger derhjemme snart. Og der vil jeg allerede gætte på. At du har ikke slanger derhjemme. Jeg er skuffet mange
0: øh, piger med det, at øh, der var ikke nogen. Det var som regel det folk, der gerne ville hjem og se terraret, men øh, der må det var, der måtte, jeg ikke. Jeg, der måtte, der okay, skuffe, det at det jeg var det ikke. Der var jeg, det er at høre det. <laughs> jeg, jeg er ikke helt sådan en reptile guy. Nej. Nej.
2: Hvordan begynder man så? og arbejde med det, du gør, Andreas. For der må ja. have været en eller anden indgangsvinkel til det her.
0: Ja, og det er også et øh, godt spørgsmål, og det var også sådan lidt svært lige at finde ud af, hvordan fanden kommer man lige i gang med at lave modgiften, når man ikke øh, ved noget om slanger, og man knap nok ved noget om antistoffer, og hvor får man giften fra? Det var noget af det, det tidlige, jeg sådan skulle finde ud af, hvordan, hvordan delen får at fat i noget gift, på måder, hvor det er lovligt, og øh, i god kvalitet osv. Men, øh, men man kan sige, min fascination for emnet startede, øh, ja, to-tre steder, kan man sige. Altså, jeg har altid, siden jeg var helt lille, været super interesseret i naturen, og øh, så øh, gennem min uddannelse, på, også på DTU, hvor jeg blev øh, kemingeniør, har jeg haft en interesse for at lave lægemidler. Så som retrospektiv, kan man sige, det giver super meget mening at lave lægemidler mod et øh, meget sådan øh, naturligt problem, hvis man kan sige det sådan nu. Der de fleste, mm. fleste sygdomme er jo nok på en eller anden måde naturlige, men men noget, hvor det kræver også, at man faktisk sætter sig ind i noget evolution, sætter sig ind i noget proteinkemi, sætter sig ind i noget, øh, noget biologi og nogle forskellige arter. Så på den måde giver det retrospektivt meget mening. Men, øh, men det, der nok var den mest udslætsgivende øh, oplevelse, var en tur til Tanzania, hvor jeg så to øh, slangebidsoffre, øh, to børn, der var blevet amputeret, fordi de var blevet ja. bidt af, af spørtende kobra. Så det gjorde et ret sådan, stort indtryk, og gjorde mig måske lidt mere interesseret i, i modgiften, fordi at på det tidspunkt, tror jeg, jeg, havde regnet med, altså det, det var I et børn, der var kommet til en klinik, for jeg var godt klar over at hvis man bidt af en gift i slangen langt væk, og man ikke kom og, til et hospital eller en klinik, så var der en god risiko for at, at dø. Men jeg havde troet, at hvis man var kommet til en, en klinik, at man kunne altså få en bedre behandling end bare amputation, så troede jeg faktisk, at om så får man noget modgift, og så er man sådan set uh, god igen efter et par dage. Mm. Uh, ja. så, så det overraskede mig lidt, at den eksisterende behandling, ikke var bedre, end den var, øh, hvilket jeg så også øh, deromkring læste om lidt tilfældigt i en, i en bog, øh, at det stadig blev, altså stadig blev produceret på den her over 120 år gamle metode ved at tage dyr og immunisere dem og bruge deres antistoffer. Så man kan sige, der tænkte jeg, at, øh, og sammen med, med et par kollegaer, at det her var jo faktisk et problem, der var værd at gå ind i. Det var faktisk noget, vi kunne øh, løse. De metoder, man bruger til at lave antistoffer er noget, vi, vi er gode til her i Danmark, og produktionsmetoderne til den her nyere type modgifter, også noget. Dansk industri og dansk universiteter er specialiseret i. Så tænkt her her er der både et problem, der er værd at løse øh, fra et forskningsmæssigt, et øh, samfundsmæssigt og øh, perspektiv, samtidig med, at det er enormt inspirerende og spændende og kræver, at man er kreativ og tænker systematisk og grundigt i det, man laver. Så det, det opfyldt mm. en hel masse ting, hvor jeg tænkte, det her jo, jo mere tid jeg brugt på det, det her det er noget, der virkelig giver mening for mig at gå ind i. Jeg kunne godt tænke mig at høre, Andreas,
1: øh, om et ting, der har undret mig en lille smule, fordi nu regner vi rundt her i Danmark og har sådan lidt problemer med flåder og, og fjæsing og hårgård. Man kunne henlægge det til luksusproblemafdelingen. Hvordan kan det være, at jo længere sydpå du kommer øh, til, til en vis grænse, men det er vel sådan set egentlig sydpå du kommer, jo flere giftige dyr er der? I hvert fald i min øh, sådan, fordom. Ja. Yeah. Hvorfor, hvorfor er, forholder det sig sådan, ved man det?
0: Det er nok ikke noget, jeg er den bedste til at svare på, men det har læst mig frem til at forstå Det er egentlig ikke, fordi der er flere giftige dyr, hvis du kigger procentuelt. Der mm-hmm. er bare det hele taget flere forskellige arter, når man går sydpå. Mm. Og det hænger måske lidt sammen med, at der er mere sollys, der er mere vegetation, der er større kan man sige, øh, omløb i hele økosystemet, så det giver simpelthen bare plads til flere arter. Så at vi har en øh, særlig giftig øh, art, mm-hmm. som er hukkormen i Danmark, det er måske mere bare et resultat af, at vi i det hele taget ikke har så mange større altså dyrearter, hvor øh, jeg ja, tager man længere sydpå på, så er der bare plads til mere diversitet, deriblandt de giftige dyr. Det lyder meget plausibelt. Det lyder plausibelt. Ja.
2: Men hvis vi kigger på lillebitte Danmark, vi har to slanger. Den ene er giftig, den anden er ikke. Det er 50 procent. Det er faktisk vil jeg våge på at stå, øh, et højere gennemsnit end andre steder, <laughs> hvor der er flere slangearter.
0: Ja, men sådan Når kan man vi også kan vælge. Når nu har
2: to, så har vi faktisk
0: det er en god pointe. En ret
2: høj andel uh, giftige slanger.
0: Sådan overall, så er det nok kun øh, omkring 20 procent af slangerter, der er giftige. Okay. Kan det, det mener jeg. Man kan måske også sige, i forbindelse med, hvad det er, der gør, at ting er giftige, så skal man huske på, at gift er jo et, øh, et våben, som evolutionen enten, enten er en fordel at lave, det er det for visse giftslanger, for andre slanger, såsom pytoner og anacondager. Der har det vist sig, at det ikke har været nødvendigt, og så er det simpelthen set bare et spild af energi at lave det, så, mm. så de har jo omlagt deres strategi til, mm. til kvælning, altså de, man mener faktisk, at de har været giftige, går man mange millioner år øh, tilbage
2: okay. altså skrubtusen er jo for eksempel giftig men der har snolen jo, der er jo mange skrubtuser i Danmark, og mange steder hvor snolen lever, ud over Danmark også er der skrubtusen, den er jo pivharmel giftig, men der er snolen jo rent, faktisk immun over for skrubtusens gift det er jo også lidt sjovt, at sluge den bare helt ikke? altså det viser jo bare, hvad evolutionen kan ikke Absolut. Jo, og fra tusindsperspektiv ikke kan. Men sådan er det jo vel også være med giftslanger, øh, adresse, at der vil jo hele tiden være nogle byttedyr til de her giftslanger, som også udvikler noget forsvar. Så altså, det er jo derfor, at nogle gifter også ender med at blive så giftige, som de er. Fordi det jo hele tiden er det her evolutionære kapløb. Det er jo simpelthen ja.
0: et våben kapløb. Og måske ja. også tilbage til dit spørgsmål omkring hvorfor har vi færre giftige slange her. Men man kan også måske sige at nede i trupperne der alt andet lige så er der jo varmere og gunstigere forhold for de fleste dyr, hvor der klarer sig heroppe nordpå, det kræver måske nogle andre ting, så mm. man kan sige at der måske har måske været mere udslagsgivende om hvis man som slange kunne klare en hård vinter, end hvorvidt man nu var giftig og bedst til at nedlægge byttedyr, hvor nede sydpå kan det jo være at det er vigtigere, at man kan nedlægge byttedyr hurtigt. Mm. Det er også bare en, en, en hypotese. Ja. De her evolutionære pres, de, de, de virker jo forskelligt.
2: Indlands-taipan, det er vel en af verdens giftigste slanger, og den lever jo trods alt også, altså, heldigvis for os, øh, ret øde steder, hvor der ikke er så mange mennesker. Man kan også sige, at der er jo også nogen, der er virkelig superspecialiseret. Og så skal vi måske også huske på, at når vi snakker gift, så snakker vi jo tit giftig for os mennesker. Fordi hvis vi ser på lille bitte Danmark, så har vi altså hundredvis af vipsarter. Det er et par af dem, geddehamsene, der kan lide at stikke os mennesker. Men hvis man tager en sandvips eller en vejvips, så kan den også altså, paralysere og lamme sit bytte. Byttet er bare så lille, så det er aldrig, nogen, det er aldrig nogensinde nogen, der vil stikke os mennesker. Men de er jo i bund og grund giftige. Så vi har jo faktisk rigtig mange giftige dyr. Mm. De er bare ikke giftige for os mennesker. Og jeg tror, når vi taler gift, så tænker man tæt i, i menneskeskala. Altså og det er de dyr, en virkelig god pointe. Er, de, de dyr, der er så giftige, at de kan skade os mennesker. Mm.
1: Det er da en virkelig god pointe, fordi det er jo, det er jo enormt antropocentriskt at stå og sige, vi har jo ikke nogen giftige dyr i Danmark. Men det Nej. kunne godt være, at hvis man var en snegl, man ville sige ah
2: ikke? vi er ikke skorpioner, vi er muskeabioner, og muskeabioner kan aldrig nogensinde være farlige for os mennesker, for de er under 5 mm, men de kan altså sagtens paralysere og dræbe en edderkop, for eksempel. Ja. En edderkop, som måske er så lille bitte, at den er giftig over for bitte, bitte små springhaler, men vores giftdoser er altså bare så små øh, skalager, at det ikke påvirker os mennesker.
1: Andreas, jeg kunne altså godt tænke mig at lige at gå nørdig igen, fordi nu... Øh, laver antistoffer mod de her øh, giftstoffer. Og det giver rigtig god mening. Men jeg tænker på, at nogle gange, så, øh, så går man jo ud i naturen, og så lader man sig inspirere af naturen for at finde ud af, hvordan man kan løse et eller andet problem. Og da Vicky før sagde, at det er jo, vi skal huske, at det er et kapløb, et våbenkapløb, altså mellem, øh, om man har en gift, der kan slå et byttedyr ihjel, og et byttedyr udvikler en eller anden form for et øh, forsvar mod det. Og der er jo masser af dyr, Øhm, som kan tåle øh, altså gift, meget, meget giftige ting. Kigger I nogle gange, eller er der nogen, der kigger på, hvordan de gør? Fordi det er jo nok ikke antistoffer. Fordi så skulle de jo lære det. Altså, der skulle deres hukommelses, hukommelsesimmunsystem lære det, og det,
0: det er der ikke rigtig tid til. Det korte svar er, nej, det kigger vi faktisk ikke rigtig på. Jeg kender en hel masse det, fordi der er andre, der kigger meget på det. Ja. Men mange af de ting, som er meget elegante, og altså udviklet også via evolution i i byttedyr, det er ikke noget man bare lige sådan kan overføre til mennesker. Tager man honey badgeren, hvad hedder? Den honninggrævlingen på dansk, t- tror jeg.
1: Mm. Honninggrævling, synes ja. jeg, er et utroligt smukt ord. Det vil jeg kalde så, min kone det næste stykke tid.
0: Ja, men altså, det er også en uh, fury little bastard, der kan skræmme <laughs> løver væk. <Okay>. Æ, så <laughs> så uh, den tror du skal lige slå op, inden du ja, okay. er... Den, den er en af savannens uh, største alfa Okay. <laughs> ja, den er flot. Okay. Den er sådan en yeah. s- flot uh, sølvgrå pels. Ja. Den er relativt sådan... Uh, den er ikke immun, men den er relativt resistent over for, for eksempel kobrabid, mm-hmm. Og det har noget at gøre med, at dens receptorer, som, øh, altså som den har på sine muskler og der, der gør, at, øh, at man kan ja, sende signaler fra, fra nerver til muskler, og sådan. de er ændret en lille bitte smule, så de stadig fungerer, kan man sige, fint for grævlingen, den kan løbe rundt, den kan sende signaler, men de er ændret strukturelt på sådan en måde, at toksinerne fra kobran ikke binder så godt til dem. Ja, okay, så så, der. Ja. Og, så man kan sige, skulle man gøre det samme, på mennesker, så skulle du lave et ret avanceret arvelsprogram. <laughs> eller gå ind og genmodificere mennesker og sådan, ja. og der er jo ikke lige nogen garanti for, at man rammer rigtigt i de første mutation. Så nej,
1: nej, det er det, etisk rødvind nok, ja, synes jeg.
0: Det, det er jo super spændende og fascinerende. Ja. Kan vi bruge det? Nej. Ikke, nej. Ikke, uh, der, der skal sgu ske lidt mere inden for uh, medicinsk forskning, før vi ja. kan overføre sådan noget som det. Ja. Um, og så er der andre dyr, som har uh, proteiner i blodet, ikke antistoffer, men andre proteiner, som kan binde til øh, slangetoxiner. Så, kan man så spørge, bliver det jo mere interessant. Kunne man bruge dem? Og ja, det, det, det kunne du teknisk set godt. Men man kan sige, der bliver man nødt til lige at huske på, at altså, der er jo ikke noget i vejen med modgiften, hvis vi tager, et, altså de har jo altså også proteiner fra andre dyr, ja. så de vil have samme udfordringer, måske endda værre, mm-hmm. end uh, hesteantistofferne. Så jeg er lidt af den sådan, overbevisning, why fix what isn't broken? Ja. Altså, det er jo ikke mm. fordi, at de Anti-stoffer der kommer fra de immuniserede heste, ikke er gode. Problemet er, at de kommer fra heste, så om du tager et stort protein fra en, øh, jeg tror, en af dem er pungrotten i USA, har et, øh, et protein, der kan neutralisere nogle toksiner. men det protein er jo lige så forskelligt fra menneskeproteiner, hvis ikke mere, så det vil have de samme problemer. Så øh, kan man sige, min overbevisning er, at der, hvor der er størst gevinst, eller for gevinst. Det er simpelthen at kigge på, og det er faktisk også at kigge på naturen og sige, hvad er det, naturen gør godt? Jamen naturen har blandt pattedyr udviklet nogle super gode immunsystemer. De virker desværre ikke hurtigt nok til, at man kan, altså, at de kan neutralisere en slangegift, hvis ikke man har været udsat for slangegift før. Mm-hmm. Men hvis man træner dem langsomt op, så kan man jo lave nogle super potente molekyler. Mm-hmm. Og så simpelthen bare sige, det gør vi. Der kopierer vi naturen. De mm-hmm. immunsystemer, vi har set, øh, fungerer i os alle sammen så spiler vi bare processen op i laboratoriet og gør dem menneskelige. Så vi fjerner, kan man sige, det sidste problem med, at de kan give de her side, hvad hedder det, bivirkninger, mm. fordi de kommer fra dyr. Ja. Så man kan sige, det er enormt inspirerende, det er inspirerende og spændende og fascinerende at kigge på, hvordan har naturen løst det. Desværre er det bare ikke altid sådan, man kan sige, hvordan har naturen løst det, og så kopierer det direkte, fordi Nej. nogle ting tager bare lang tid og kræver helt <coughs> sådan fundamentale strukturelle ændringer i vores fysiologi. Men hvis du vil have noget, der neutraliserer toksinerne. Som, som alt andet lige giver god mening, så, så mener jeg at kigge i, hvad der virkelig er meget, meget fint udviklet, altså immunsystemet, det giver mening. Vi har jo også fundet stoffer som adrenalin og ja, bare i det hele taget smertestillende stoffer, de er jo også øh, nogle af dem er fundet i naturen oprindeligt, der er i hvert fald udviklet mm. på baggrund af stoffer, der er fundet i naturen. Altså alt andet lige modvirker, det er jo også bare den smerte, der kommer fra en slanggift. gift. Så, mm. så hvis man tænker sig endnu bredere, ja. kan du finde ting, der kan lindre symptomer? Ja, selvfølgelig. Øh, det har vi jo sådan set allerede gjort til en mm. vis grad.
2: Mm. Vi skal også lige noget runde noget andet slanger, ja. for nu nævnte du også, at jeg arbejder med gift fra Killer Bees. Men så kunne jeg se, at den der Killer Bee, det var en hybrid, som man har lavet. Så det er altså en hybrid fra den vestlige honningbi, som jeg vil tro er den, vi har her omkring i Danmark. Og øh, som så er blevet krydset med noget østafrikansk Lowland honningbi. Og den er ekstremt aggressiv. Og det er, at de fleste af de andre honningbee-arter ikke. Er vi ude i, at vi selv har produceret en killerbee, fordi vi har været så grådige og ville have noget mere øh, honning?
0: Ja, det, det, er, det er rigtigt. Hvad hedder det det er til dem, der har super meget interesse i det og har lyst til at være opdateret. Og så kan man læse artiklet Be Updated, og så kan du få en helt ah. opdateret øh, review om, om alle de her ting. Men, men sådan kort fortalt for dem, der ikke gider at læse i... Den, den tørre videnskabelige litteratur, så øh, så hvad hedder det, ja, to man europæiske honningbier, fordi de laver højkvalitet kvalitet honning, der smager bedre, men de mm. laver ikke så meget af den. Så, så krydser man den let op med de her østafrikanske bier, som laver meget honning, men som er dårlig kvalitet, med forhåbning om, at man kunne lave en ny, kan man sige, hybridrace, som øh, var tilpasset brasilianske forhold, hvor det er varmere, men man vil gerne have god honning. Og hvorvidt det nu lykkedes at få til at lave mere og bedre honning, det det ved jeg ikke, men det lykkedes i hvert fald at lave en en race, der har nogle rigtig træls, kan man sige, egenskaber med, at den både er mere aggressiv, den har større tendens til at lave sværme, den forfølger dem, der nu ikke kan lide adskillige kilometer, det stikker rigtig mange gange, og det er faktisk mig bekendt den eneste sådan bi- eller vepseart, der kan slå en ihjel. Sådan, alene på grund af deres toksicitet. Fordi det vigtige at skælde mellem, øh, når man bliver stukket af nogle af de her mindre dyr, det er, hvorvidt er det toksisk, eller er det allergifremkaldende. Mm. Begge dele ja. kan selvfølgelig slå dig ihjel, men det er to vidt forskellige metoder, man behandler på. Fordi allergi kan man heldigvis, hvis man har en epipen og adrenalin og, og, og sådan, så kan man heldigvis kan man sige bare ride it out. Så kan man modvirke det øh, lidt på samme måde, hvor man går ikke ind og neutraliserer giften. Det er heller ikke det, man har behov for. Men det, man har brug for kroppens... Øhm, du får din antihistamin og... Lige præcis. Og sådan, ja. så, du kan, ja. så man har behov for, at kroppens immunforsvar køler lidt ned og ikke tager det så alvorligt. Mm-hmm. Øhm, og der skal næsten ikke noget til, i nogle tilfælde for dem, der er allergikere, til at de kan, de kan dø af, af de allergiske reaktioner. Men det er faktisk ikke, fordi toksinerne er toksiske. Det er, mm-hmm. fordi de er allergifremkaldende. Mm-hmm. Ja. Men de her dræberbier, der forholder det sig faktisk sådan, at du kan både dø af allergi. Det, det kræver i princippet kun et stik, hvis du er allergisk. Men fordi de er så aggressive, og de sværmer, og de angriber øh, mange gange, så er der tilfælde på, øh, med folk, der er blevet styrket over tusind gange, hvilket, hvis man forestiller sig det, vil være relativt øh, ubehageligt, hvor tilsammen får de simpelthen sprøjtet så meget gift ind, at det er nok til at, øh, at slå et menneske ihjel. Ikke af de allergi øh, fremkaldende, øh, øh, kan man sige, ikke, ikke, af, ja, ikke af de allergene årsager, men simpelthen fordi, at de her toksiner er så toksiske, at de går ind og og selv aktivt virker øh, på at nedbryde øh, kroppen på forskellige vis. Føj for helvede.
2: Altså, så kan man sige, det viser lidt, at vi måske skal lade være med at blande os alt for meget af de arter i naturen. Selv har fremstillet. Det kan blive noget rigtig rod, hvis vi går ind og øh, hybridiserer nogle ja. arter alt for meget. Og skabe en øh, dræberbi.
0: For at det ikke skal være løgn, så er det sådan helt... Øh Uh, zombie-apocalypse-agtige uh, scenarier, hvor man uh, blandede dem i... Uh, altså, hybridiserede de her specier i Rio Claro i Brasilien. De slap løs fra laboratoriet. Det så de så de de var sim- ud fra et laboratorium. Sim- ja, det var simpelthen et uheld, at der gjorde, de slap ud. Husk ja, ja. nu at lukke døren.
2: Jeg må lige understrege her igen. I Danmark, vi har rigtig mange giftige dyr. Vi har også rigtig mange giftige planter og svampe for den sags skyld. De fleste af dem er bare så små, at deres gift overhovedet ikke kan påvirke os mennesker. De er også så lidt aggressiv, altså det er jo faktisk uanset, hvor, hvordan vi vender og drejer det. Rigtig, rigtig, rigtig få arter, der rent faktisk bare synes, det er sjovt at øh, smide om som med deres gift efter os mennesker. Vi har over 230 arter af vilde bier i Danmark. Der er faktisk ikke nogen af dem, der på nogen måde er aggressive over for mennesker, eller prøver at stikke os, eller kan stikke os. Selvom de er en lille smule giftige. Så vi har altså lige to arter, tysk og almindelig, faktisk ikke den store. Som decideret hvert efterår lige siger, prøv at høre her, røvhulsmennesker, nu får I lige et stik, så I husker til næste år, at vi er pivhamrende giftige. Ikke? Mm. Men nu skal vi altså lige her til sidst have nævnt nogle utroligt giftige dyr. Okay. Og når vi siger utrolig giftige dyr, så er det jo nok altså sådan en lille form for rekordbog. Indlandstjerapanen og, og sort mamba må være blandt nogle af de giftigste slanger. Og øh, jeg har tid i et tidligere program højt og øh, bredt reklameret for, at jeg har haft Danmarks giftigste edderkop i min lejlighed, som også er Pewhammer's Jenkins. Det er to, der gråser. Yes. Den falske inke. Men mm-hmm. det der er der flere, der bliver kaldt. Anyways, kan I nogle rigtig sjove, rigtig giftige dyr? For jeg har en i bagærmet. Jeg, ikke, hvad man hvad har jeg har bare en i ærmet stå, stå, ja, stå, stå helt stille
0: Ja, stå helt stille Mikke. Tag jakken af Den her falske enke Der er også en, der hedder uh, Stereotan uh, nobilis Som er ja. det navn, jeg kender uh, Det kan godt, den altså, ligner
2: de, meget ja, Den bliver øh, også kaldt den falske enke ja,
0: det, Den har de fået en invasion af i England Og der mener mm-hmm. man faktisk, at den har slået to mennesker ihjel så wow. svalge og så og Men øh, jeg kender ham, der er eksperten i den her engelske variant af så den falske enke. <laughs> altså æderkopper slanger, de her de skildtes på den evolutionære, øh, hvad hedder
1: det, i tid, sådan for en 5 eller 500 millioner år siden, skal vi sige der omkring. Så, så øh, bruger de samme gift, og er det også proteiner og æderkopper øh, sprøjter
0: ind. Det er generelt forskellige typer toksiner, der sådan øh, spiller en stor rolle, men der er dog enkelte, der minder lidt om hinanden. Altså, ja. de er ikke så beslægtede. Øh, generelt er det en lidt anden gift, man finder i jæderkopper.
2: Vi snakker uden om. Jeg bad jer om en Guinness rekordliste. Ja. Og jeg havde en ikke bare i ærmet, men i bagærmet. Ja. Som vi simpelthen skal have med. Men så tager jeg den bare selv. Det er bare fordi, okay, uden at nævne arter, så nævn giftige dyr, I kan komme i om.
1: Et Træfrøer. Sy- mm. Sydamerikanske træfrøer.
0: Skorpioner, men øh, nu mm. taler vi dyr, altså det giftigste, meget bekendte, er bah, en bakterie. Bakterie? Så altså, vi husker, er Clostridium botulinum, en af de mest kendte, hvis ikke den mest kendte, uh, giftige organisme. Det, det er den uh, bakterie, man faktisk har udvundet, det er toxin, der hedder, det, det man kalder Botox, som er sådan et... Uh, Nå, no, ja. Yeah. Now, uh, uh. Det er vist det giftigste toksin, meget bekendt. Okay. Så det kommer yeah. fra en bakterie, blandt giftige dyr og sådan, men der er jo giftige er det, fisk, jeg? fugle.
2: Men det var faktisk, jeg regnede ikke med, at du ville sige fugle, Andreas. Det var den, jeg ville her til. Fordi vi bliver nødt til at nævne pitohueen i det her. Netop giftige dyr, så er det jo slanger, edderkopper, gobler, skorpioner, vipse. Alt det der giftsfrøer, I lige har nævnt. Men jeg synes bare, det er fantastisk, at på Guinea der har man i mange år ikke vidst, at pitohueen var giftig. Ja. Men så var der nogen, der ringmærkede de her pitohueer. Og jeg har set et lille klip selv med en, der hedder Jack Dombacker, som var med til at ringmærke nogle fugle på Nye Og øh, lige kredsede sig lidt efter at holdt en pituhue, tog fingeren i munden, og så blev han bare nærmest helt lam i munden. Og så har man så fundet ud af senere, at de her pituhuer er sprøjtende giftige. De har nemlig neurotoksiner i fjerdragten og på fødderne. Så, altså, og det er også øh, blandt øh, de mest øh, giftige naturlige toksiner, der findes. Altså det giftige er en stryk Og det er faktisk, Johan, mm-hmm. det samme gift, der er i visse giftfrøer. Men de her pituhue har jeg da altså uden på fjerdragten. Ja. Fordi det gør jo både, at den måske meget hurtigt slipper fra både en ringmærker og et eventuelt øh, rovdyr, men jo er sikkert også super effektiv mod øh, lus og andre øh, loppe ting, der kan gå i fjerdragten. Måske. Så det er jo sådan lidt multifunktionelt forsvar.
0: forsvar. Ja. Jeg kender en af de forskere, der har arbejdet lidt med de der giftige fugle. Det er en øh, tysk, hvad hedder sådan noget, Forensik. retsmedicinsk toksikolog. Han er sådan en af the grand old men inden for toksikologi. Og måden de sådan faktisk kortlagde noget af det på, de de faldt simpelthen ned med et fly, i hvert fald på deres forskningstur til, jeg tror det var Papua Neugenia. Og måden de vurderede på, hvorvidt de forskellige fuglearter var giftige, var simpelthen ved, at Dietrich, han han var forsøgskanin, og ham han var sammen med fanget nogle fugle, kokken lige kort, så så de ikke fik infektioner, og så skulle Dietrich smage om de smærkte grimt, og om han fik en, en sådan lam-følelse følelse af lammelse i, i tungen. Så det var sådan set, den måde, de begyndte at kigge på, hvorfor nogle er giftige, og hvorfor nogle ikke er giftige. Nej, nej, nej. Og en helt sådan
1: skør historie. Yeah. Jamen det, altså det, det er forskning, som man, jeg opfatter forskning fra 100 til 150 år siden og tilbage. Ikke? Altså, man simpelthen bare eksperimenterer med sig selv.
0: Ja, de trækker ikke helt så gammel, men han er op i årene. Ja. Han er nok i 70'erne, jeg på. Og en lille smule tosset. Nej, <laughs> han er faktisk en uh, meget, meget uh, ordentlig sådan, tysk forsker, ja, men, ja. men han er da, han, han er da en, lad os kalde det en hobbyist. Han er også en af dem, der er i gang nu. Her. Han er gået på pension for, det var ikke 10-15 år siden, Aha. og er sådan mest en professor emeritus. Men hans hobbyprojekt, som han har noget fået lov til at lave i kælderen af sin kone, er, at han dyrker, eller hvad det, man kalder det ikke, dyrker opdrætter salamander, indfanger salamander fra forskellige steder, fordi han har også kigget meget på salamanderbestanden i dele af USA og andre steder i verden og i Tyskland, hvor nogle salamander har også de her toksiner, som de optager, formentlig fra alger. Okay. Og så nogle salamander i nogle øh, dele, altså inden for samme art, er meget giftige, og andre er næsten ikke giftige. Så han er der sådan gået ud, som et øh, morfar-far-far-projekt, der de her salamander og kigge på, hvad det har betydning, om det for noget vand de får og sådan noget, om de så ophobede de her toksiner eller ej. Det er jo drønspændende. Mm.
1: Det er spændende.
0: Man, man skal
2: bare, inden man laver en Dietrich-hus, det må man altså ikke gøre hjemme. der er vores elementer tilfrede. Ja. Og så er han jo også... Og
0: en godkendelse fra de relevante myndigheder.
2: Ja. Præcis. Ja, så var vi jo inde på blæksbruten i starten.
0: Den der blåringede blæksprute. Øh, og
1: det er, jo, det er jo så sjovt, fordi det er derfor, det her program overhovedet blev. Og grunden til, at vi inviterede Andreas Hårgaard Laustsen øh, på besøg, som er ekspert i Gifte, særlig slangegifte. Det var, fordi vi kiggede på den blåringede som der var så dumme gifte. Den gift, den blæksprut har, den har den også, ligesom de salamanderne der, den har den også, fordi den indtager giften udefra. Er det ikke rigtigt, der
0: Og det er præcis det samme toksin som salamanderne har, og som øh, blæksprutten har, og som øh, de her fugo-fisk, øh, som hedder, hvad er det sushi-fiske. de? sushi fiskene Ja, sushi-fiske, den der super dyre sushi, hvor ja. et par folk, de enten græsser af eller får det rigtig de skidt hvert år i Japan. Mm. Øhm, og det er et toksin, man mener, at de alle sammen optager fra naturen. Det må de så være i stand til, fordi jeg ved, ude på den blå planet,
1: der er også de her frøer, som også optager. Det er ikke nødvendigvis samme toksin, men som også skal spise noget bestemt. Så derude kan du faktisk tage sådan en frø op, Verdens, en af verdens giftigste organismer, så kan tage den op og holde den i hånden, fordi der er ikke, de har ikke adgang til den
0: føde der dem. Hvordan kan det være, at de kan overleve giften? Ved du det? Ja, det er også et godt spørgsmål, men uden at vide det præcis, så er det jo deres, hele deres fysiologi er tilpasset til, altså, til, til enten at holde giften kun i visse, så at sige, anatomiske afdelinger, ja. og til at den ikke rigtig kan binde til de receptorer eller andre ting i kroppen, der gør, at de måtte få en toksisk effekt. Så nogle af dem, der udnytter den, de må altså de kan jo øh, transportere den fra mave på en eller anden måde gennem systemet. Og under, undervejs man ikke blive påvirket nok af den. Det, 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 de det er altså, det, er fantastisk. Altså den må have været her mange år, den gift. Altså mange, mange, mange. Det har den helt år. sikkert. Og der er interessante eksempler på øh, knalere. De kan faktisk også spise mange af de her øh, giftige dyr. Nå? No. Øh, men de er ikke selv som sådan giftige. Øh, men de har udviklet en slags barriere i øh, tarmsystemet, der gør, at giften ikke bliver optaget. Hvor det gør den hos de fleste andre, så de er, kan man sige, blevet resistente. Men hvis, så hvis man spiser en knaler, så skal man lige fjerne tarmsystemet. Tarmen. Fordi ja. der, der kan der godt være toksiner, men den optager man simpelthen ikke.
1: Øh. Jeg spiser aldrig knaler uden at Nej. fjerne tarmsystemet. Nej. Nej. Det, det sagde min mor også der ved lille.
2: Ligesom man skal det være med at spise de fugu. Altså hvis det er så falske lever, ikke? Fordi jo. de der kuglefisk og pindsvinfisk, det er jo altså min yndlingsfisk. De er jo simpelthen så bedående at se på. Så hvis ja, kuglefisk? Kan de, så kan vi... Ja, så er det lige så godt. Du ved jo, at pelsvinfisken ja. ude på den blå planet er jo øh, min yndlings. Ja. Det er jo også sådan en lille bred sag. Så lad være med at spise dem, ikke? Vi er nået til det sted, hvor jeg skal sige, at nu skal I til at gætte. Og jeg synes lige, at vi skal høre dagens lyd igen.
1: Helt vildt. At det, går sådan, altså det, det er helt vildt, at det går med det fra de der, der er både sådan noget gøen, sådan noget ret dyb gøen, og så til de der skrig til sidst. Altså, ja. jeg synes, det lyder meget som børn.
2: Ja, det er dit bedste bud. Ja. Det er en øh, en, en, ja, du en ikke... bilferie til Hartsens. Ja,
1: lige præcis. Altså, ja. Øh, alternativt, den meget, meget, meget nært beslægtede art æber.
0: Er det er en mm. eller anden
1: æbe. Hvad med dig, Andreas? Jamen, jeg så
0: tænker, om jeg har hørt det her i laboratoriet, når der er sådan rigtig øh, meget knald på med de PUD-studerende. Ja, ja? Øhm, <laughs> Men så er der bare lige de der fugle, som jeg ikke lige øh, helt... Så det, det, dem har vi jo ikke indenfor, så det, det, nej, nok ikke, det er nok ikke det. Nej. Men øh, jamen, altså, det bud er jo, at der er nogle æber iblandt, og nogle fugle, og måske de alle sammen har set en øh, stor øh, slange, der, der er på vej i deres retning. Ja. Aha.
2: Altså, I er ikke langt fra i dag, vil jeg sige. Um, det der sker er, det er den mest fantastiske uh, kamerafælde optagelse fra Botswana Predator Conservation Project. Mm-hmm. Um, Bio Boundary Project. De har en masse vildkameraer op, blandt andet til at holde øje med vildhunde. Vildhunde? ikke nogen vildhunde i dette klip. Hvad er vildhunde? Afrikansk vildhund.
1: Er det sådan ja, hyaneragtige
2: De ligner mere hunde end hyaner. Okay, de men er det er ikke hunde, der er sluppet og væk fra
1: hundekenden? Nej, nej, ah, nej. det
2: er ægte, vild hund. Godt. Det er dem, yes. der er så seje, og som dræber deres, begynder at spise af maven fra deres bytte, før de øh, rigtig slår det ihjel. Derfor bliver det altså klippet ud af naturfilm. Det har din øh, god ven, Sebastian Klein, garanteret fortalt dig på et eller andet tidspunkt. Okay. Det er en meget optaget Men det her ja. Botswana Predator Conservation Bioboundary Project, funded by St. Louis Wild Care Institute, har en masse vildt kamera op. Og det her er de vildeste klip, der nogensinde er blevet optaget. Og det er øh, simpelthen, der skal vi takke en af vores lytter, Kasper Malmberg, der har taget mig i det her. Og det er Peter Abster, der har lagt det op. Det er, og nu kommer det, hold nu fast. Det der sker er, det er en gepard, der jagter en kæmpe flok impaler ind i en flok bavianer. <laughs> og fat i en kalf for bagefter at blive jagtet den modsatte vej med en impalerkald i munden af en af de store alfa äh, bavianer, der jagter den tilbage igen i samme Så det ser helt sindssygt ud, og jeg var ret den der lyd, men der skrev uh, ham og Peter, at det er altså, og en, der havde kendt, som havde delt videoen, at det er altså bavianerne, man kan høre selvom man ikke rigtig kan se dem, fordi det undrede mig virkelig meget, hvis der står impaler, man der kunne sige sådan. Ja. Men det ser helt sindssygt ud. Vi er altså ude i. Ja, som sagt, en gigantisk flok impaler, der bare bliver jagtet af en gepard, der får fat i den her, og så bliver der bare skræget, fordi Man tænker også i jagt, det er en helt flok impaler. En, en men impaler, ø- det, okay.
1: det er et hjortedyr af en eller anden art. En antilope, ikke? En antilope. Det er en
2: antilope. Du ja. kan godt kalde det et hjortedyr, Johan.
1: Tak. Andreas, vi bliver nødt til at runde af nu, for vi har ikke mere tid til rådighed. Øh, Statsradiofonien har andre programmer, der skal sendes. En podcast kan kun have en vis længde. Uh, så derfor vil vi gerne sige tak for, uh, for os her fra Vildt Naturligt. Og uh, vi hvad er det? Hvis der nu er en lytter derude, eller to, der ja. har lyst til at skrive noget ros, eller komme hmm. med et godt råd til, hvad vi ja. kunne uh, tage op i Vildt Naturligt, så er der noget med, at man kan skrive en mail, ikke også?
2: Jo, og den kan man skrive til er.dk.
1: Yes, det var en meget flot, flot diktion der. Og øh, ja, og hvis man gerne vil høre nogle af udsendelserne, måske den her en gang til eller sådan noget der, så kan man altså øh, høre dem på sin øh, favorit podcast udbyder. Ja.
2: Det var eh, virkelig virkelig spændende at komme ind på de her toksiner. Ja,
1: tak Andreas Håkon Laustsen fra DTUs Institut for Bioteknologi og Biomedicin som også gav mig altså, øh, trygheden af at kunne nørde lidt om proteinmolekyler. <laughs> og tusind tak for invitationen. Det var en fornøjelse at være med. Og nu er der kun tilbage at sige tak til jer lytter, som <laughs> lytter med.
2: Ja, og tak til Carsten Nielsen, vores fantastiske voksen
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.